0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos
1: Sean todos bienvenidos Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en la dirección arroba grano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos ayudan a reconocer las cualidades de la verdad y a enseñarla a nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra cruz. Y Luis Manuel Caraballo nos explica muy claramente... ...el hecho histórico del descubrimiento de América. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes... ...así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos... ...en el programa número 96, octavo de la octava temporada. Saludos de todos los que formamos el equipo del Grano de Mostaza... Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo muy fuerte y nuestras oraciones para todos los oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... Pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa del mes de abril con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que saludo
2: con mucho cariño. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola,
3: buenas noches a todos. Aquí estamos un mes más, compartiendo este ratito de radio con nuestros oyentes.
1: ¿Qué temas nos propones para hoy, Beatriz?
3: En el programa pasado hablamos de la mentira y la importancia de educar a nuestros hijos para que sean sinceros y no mientan. Pues este mes, si os parece bien, vamos a hablar de la importancia de educar a nuestros hijos en la verdad. Recuerdo a nuestros oyentes que definíamos la verdad como la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente. La verdad también puede ser considerada como la adecuación de nuestros juicios intelectuales al ser de las cosas. Y presenta cuatro importantes propiedades. La verdad es una... ...es absoluta, objetiva e inmutable. Veamos ahora si os parece pues cada una de ellas. Empezamos con la primera. Como he dicho antes, la verdad es una. La verdad no puede ser contradictoria consigo misma. Dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos a la vez. Si uno lo es, el otro no. Por lo tanto, una verdad nunca puede contradecir a otra. Podemos afirmar cosas diferentes sobre una realidad pero deben ser compatibles para que las dos sean ciertas. Que la verdad sea una no quiere decir que no pueda haber distintos puntos de vista acerca de un hecho. Lo que se dice es que si algunos de ellos son verdaderos, no son contradictorios entre sí. Y que si dos son contradictorios, no pueden ser ambos verdaderos ni falsos. Así, por ejemplo, podemos decir al describir a una persona que es alta, rubia y con ojos azules pero no podremos afirmar a la vez que es baja y morena sin faltar a la verdad.
2: A mí me gustaría poner como ejemplo aquí el tema de la la vida, porque esta defensa de la vida que tenemos que que hacer los los católicos, si se reconoce que desde el momento de la fecundación hay vida, sea en cualquier ser vivo, animal, planta o persona, Pues claro, el aborto no tiene sentido. Es una contradicción. O sea, no podemos decir, no se mata porque es un amasijo de células sin vida. No. Es que en el momento en el que el óvulo está fecundado, ahí ya se genera y se produce la la vida. Por lo, que, por, lo que decía, por lo que decía Beatriz, que no puede ser contradictoria consigo misma. Entonces, en el tema de, de la vida, esto es así. Las leyes de la, de la naturaleza, así es que lo muestra claramente la naturaleza. El problema que tenemos ahora es que se va contra, contra todas esas leyes naturales, incluso contra el propio hombre.
1: Bueno, Beatriz, Victoria, hemos explicado que algo no puede ser verdadero y falso a la vez, es decir, que la verdad no puede ser contradictoria consigo misma. ¿Y cuál es la segunda cualidad
3: de la verdad? Pues en segundo lugar, Ana, la verdad es absoluta. No hay grados de verdad. Todo juicio o enunciado o es verdadero o es falso. Otra cosa distinta es que estemos seguros de ello o no. Del tema de la certeza y de la opinión trataremos más adelante. Puede haber enunciados más o menos erróneos en la medida que se acerquen a la verdad, pero si son falsos, no son verdaderos. Y no puede darse una verdad más o menos verdadera. Caben así, pues, a errores de distinta importancia o verdades de diferente profundidad, pero una proposición dada o es verdadera o es falsa, sin términos medios. Que sea absoluta no quiere decir que alguien ya lo sepa todo acerca de algo y que no pueda enseñarse nada nuevo. Si un juicio de mente es verdadero, lo es porque lo que afirma se adecua a la realidad, con independencia de que sea más o menos preciso o profundo. Yo creo que con un ejemplo lo vamos a entender perfectamente. Tan falso es decir que 2 y 2 es igual a 3,5 como que es igual a 3,9. Si lo pensamos, el 3,9 se aproxima más a la respuesta verdadera que el 3,5, pero aún así sigue sin ser la respuesta verdadera. Otra cosa muy diferente es que el enunciado en su contenido tenga datos verdaderos y datos falsos. En este caso, los datos verdaderos no dejan de serlo y no lo son más o menos, así como los falsos no dejan de ser falsos.
2: Según comentabas esto, Beatriz, estaba pensando en tres cosas que las voy a enumerar muy rápidamente. Una cuando van a presar a Jesús a Gesemani y dice yo soy, la verdad absoluta, sin ningún resquicio de nada, todo el mundo cae cae en tierra. Ese yo soy, esa verdad absoluta y única que no no admite eh, ninguna falsedad. Eso por un lado. Segundo, me acordaba, por ejemplo, cuando se pensaba que la tierra era plana. Y luego, a lo largo de los los siglos, se descubrió que la Tierra era redonda. Se llegó a una verdad que antes no se conocía, porque no había los medios, porque no había... Igual que se descubrió que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Todos esos enunciados han llegado a ser verdaderos. Y, por último, me gustaría eh, recomendaros... Un, un vídeo sobre unas matemáticas alternativas que es muy curioso porque despiden a una maestra al suspender a un niño que en un examen escribió que uno más uno era igual a 11, porque si él sumaba el 1, juntaba el 1 con el 1, le salía 11. Eh, y la verdad es que, bueno, pues una realidad matemática. Y probada, como es uno más uno igual a dos, cómo se puede hacer tan complejo, pero el, el vídeo está muy bien, yo se lo recomiendo que lo busquen en YouTube porque así verán cómo la realidad deja de ser verdadera por… bueno pues por las opiniones eh, absurdas y las interpretaciones que cada uno podamos dar. Es como si ahora empezamos otra vez a decir, no es que la Tierra es plana, pues yo considero que es plana, pues yo considero que es redonda, cuando científicamente se ha comprobado que es redonda y que gira alrededor del Sol. Parece
1: que este tema nos interpela de lleno en el terreno de la educación y de la vida. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es la tercera característica de la verdad?
3: Pues la tercera característica es que la verdad es objetiva. La adecuación de su contenido a la realidad no depende de quién la sostenga ni del grado de utilidad o conveniencia que tenga para determinados intereses ni de otras posibles circunstancias. La objetividad de la verdad no depende de un juicio verdadero, de que un juicio verdadero haya sido enunciado por una persona u otra. Dos más tres suman cinco, con independencia de quien lo afirme o lo haya descubierto un individuo concreto u otro.
2: Sí, el el mes pasado tratábamos de, de la emergencia educativa, que decía Benedicto XVI porque seguimos estando en la dictadura del relativismo y, como comentaba antes, pues ahora siento que o pienso que la tierra puede ser plana, ahora que redonda me dejó llevar por un sentimentalismo. Entonces, no hay esa verdad eh, absoluta, no hay esa verdad objetiva que diga esto es así y, como decía antes, es que nos lo dijo Jesucristo, yo soy y ahí es que no se admite duda ninguna sin embargo estamos en todo, en todo lo, lo contrario, depende, hoy tengo este sentimiento, mañana, mañana tengo el el otro Con lo cual los padres y los educadores eh, tenemos una tarea muy importante y y vital para para enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a no dejarse llevar por ese sentimentalismo y moverse solo del afecto y y del sentimiento, porque hay algo que es objetivo, que es verdad.
1: Bueno, Victoria, Beatriz, repasamos entonces eh, que las cualidades de la verdad hasta, eh, hasta este momento, nos habéis contado, son las siguientes. La verdad es una, absoluta y objetiva. ¿Y la última
3: cuál es? Que la verdad es inmutable. Lo que es verdadero en un momento dado es verdadero para siempre. Y esto no significa que las cosas no cambien. ¿eh? Que la verdad sea inmutable no quiere decir que no pueda conocerse mejor. Supongamos, por ejemplo, que veo venir hacia mí en la penumbra un coche, ¿no? Al principio afirmo parece que ve un coche. Se va acercando y digo, parece que es de color rojo. Se acerca un poco más. Se parece mucho al coche de mi hermana y cuando se para delante de mí, pues puedo afirmar, es el coche de mi hermana que viene a buscarme. Ninguna de las nuevas afirmaciones invalida las anteriores, aunque mi conocimiento cada vez sea más completo.
2: Sí, este valor de inmutabilidad bueno, es lo que, lo que estamos comentando a lo largo de este programa. La verdad es que parece hasta imposible muchas veces el decir esto es inmutable, esto es invariable, no puede, no puede cambiar porque como depende de… ...del estado de ánimo o de lo que me convenga en ese, en ese momento. ¿Cuántas realidades tenemos a nuestro alrededor que las personas la cambian continuamente... Porque, ...por propio interés o por propio convencimiento? El único que tiene la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que siempre se nos dice con, con mayúsculas y eso es algo que es inmutable... Entonces, igual que comentábamos en el programa anterior, que tenemos que seguir a Jesucristo porque Él es la verdad, pues ahora igual, es que es la única certeza que tenemos. E incluso yo a veces lo pienso, incluso el mundo puede cambiar... Eh, en muchas cosas y luego darnos cuenta que esto no es así, pero el único que es inmutable, que no varía, que es absoluto y que no tiene resquicio ninguno a la mentira es Jesucristo. Entonces, yo quiero animar a los padres y a los educadores a que sean valientes y a que digan la verdad en todo momento. Es difícil, nos pueden perseguir incluso por eso y más como está actualmente la sociedad, pero hay que decir la verdad. El mundo necesita que los católicos digamos la verdad Y el ejemplo lo tenemos en la Virgen María, que ya con su fiat estaba eh, propagando y promulgando la verdad y así m- me gusta pensar que se lo enseñó también a, a Jesucristo. Mucho ánimo, porque el ser valientes si y decir la verdad requiere de, de ánimo, de-, de oración y de estar unidos.
1: Bueno, pues vamos terminando ya. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar para la educación de nuestros hijos? ¿Por qué es importante, más bien fundamental, decir
3: la verdad? Pues lo primero de todo, Ana, debemos decir la verdad porque es uno de los mandamientos que Dios nos dejó. Exactamente el séptimo. No, da, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Además, decir la verdad es fundamental porque la sinceridad es la base de la confianza, que es el pilar en el que se asientan las relaciones sociales de todo tipo, familiares, de amistad, de pareja. Por eso es de vital importancia educar a nuestros hijos y alumnos en esta verdad. Aquí los padres tenemos un papel principal e insustituible. La sinceridad es una de las principales virtudes que como padre debemos enseñar a vivir. La sinceridad nos permite expresarnos libres de todo fingimiento con el prójimo. que es lo que nos permite en nuestra relación con los demás sacar al exterior lo que tenemos en nuestro interior? Las personas sinceras tienen el encanto especial de las personas que intentan estar siempre al lado de la verdad, que son libres porque no fingen lo que no son ni en su forma de pensar, de actuar o de sentir. No venden esa imagen falsa de lo que no son la sinceridad está íntimamente ligada con otras virtudes, como son la caridad, la discreción, la amabilidad y la prudencia. Pero eso, si os parece, lo dejamos para el programa del mes que viene. Me gustaría acabar la sección de hoy con la siguiente anécdota que puede resumir todo lo que he explicado hoy. Un joven discípulo de un sabio filósofo llega a casa de éste y le dice, maestro, Un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. «Espera», lo interrumpe el filósofo. «¿Ya hiciste pasar por las tres reglas lo que vas a contarme?» «¿Las tres reglas?» «Sí». «La primera es la verdad». «¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No». «Lo oí comentar a unos vecinos». «Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda regla, que es la bondad». «¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien?» No. En realidad no ah vaya. La última regla es la necesidad. Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta, pues a decir verdad no. Entonces, dijo el sabio, riendo si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Pues
1: muchas gracias a Beatriz y a Victoria, por enseñarnos cómo entender la verdad y enseñarla así a nuestros hijos. Animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre el tema que nos han expuesto hoy Beatriz y Victoria. Y para ello tienen una dirección de correo que es elgrano de elgranodemostaza.com.es. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene.
2: Adiós, Ana, adiós, Beatriz.
3: Hasta el mes que viene.
1: Y ustedes no se vayan, porque en un momento se une al programa Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: Cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, me estrechas, me cures con tu palma, tanto saber me sobrepasa. Thank you. al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí la noche es clara como el día la tiniebla no es oscura para ti tú has creído? Estás tú, allí te encuentro
5: El grano de mostaza
1: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches Belén, ¿cómo estás?
0: Muy bien Ana, encantada de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
1: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
0: Estamos en un mes muy importante para los cristianos, en el que con motivo de la Semana Santa celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar del lugar donde murió Jesús. Vamos a hablar de la palabra cruz.
1: Quizá hoy no seamos conscientes de lo que significaba la cruz en la época de nuestro Señor, ¿verdad Belén?
0: Claro, en esta palabra vemos la doble cara que acompaña al hombre, pues si el pueblo romano puso los cimientos de lo que es la civilización occidental, la cruz representa el grado máximo de crueldad, ya que en el mundo romano era un instrumento de tortura hecho de dos palos cruzados, igual que el tripalion, el origen de nuestra palabra trabajo, y ese lo era de tres. Era además una forma de morir reservada a esclavos, piratas, rebeldes o libertos, pero no para los ciudadanos romanos, excepto en el ámbito militar. En este sentido, era un aviso de que las élites romanas no iban a admitir que un esclavo destruyera su orden social. Además de Jesucristo, hubo otras crucifixiones como la del esclavo y gladiador espartaco, y mucha gente anónima de la que nada sabemos.
1: ¿Y cómo ocurría exactamente la ejecución mediante la crucifixión?
0: La crucifixión tenía lugar fuera del recinto amurallado de la ciudad. Allí era erigido un palo vertical llamado stipes, que requería de un segundo madero para completar la cruz, llamado patíbulo, y se hacía extramuros donde el dolor de los donde el olor de los cadáveres, perdón, no resultara próximo. Al cuello se colgaba una tablilla blanqueada en cal, conocida como titulus, donde se indicaba el delito cometido por el reo, aunque en el caso de Jesús el título burlescamente rezaba rey de los judíos. Estaba prohibido dar sepultura al crucificado, pues para los romanos un cuerpo insepulto suponía la abolición de la memoria y la imposibilidad de encontrar reposo interno. Los parientes podían elevar una petición al magistrado suplicando que sepultaran al crucificado, como ocurrió con Pilatos, que accedió a dar sepultura a Jesucristo. Bueno, Belén, ¿y
1: cuál es el origen etimológico de la palabra cruz?
0: Su origen está en el sustantivo latino crux crucis, con el significado que acabamos de explicar y que han heredado todas las lenguas romances, tal y como lo demuestran, por ejemplo, la estupenda basílica en Florencia de la Santa Croce, la famosa croix de la localidad de Lorraine, en Francia, la iglesia de la Santa Cruz en Braga, Portugal, o la Cruz Caraimán, en Rumanía. También por extensión significa peste, miseria, destrucción. Por eso decimos que tenemos que cargar con la cruz cuando tenemos que soportar por algún tiempo algo que nos provoca dolor. La cruz ya fue utilizada en casi todas las partes del mundo como símbolo religioso y sagrado. ¿Y para los cristianos qué significa? Para los cristianos la cruz es su principal símbolo y representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y nos persignamos haciendo la señal de la cruz. Su forma varía entre las distintas comunidades cristianas. Cada Viernes Santo se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. Este año, la Semana Santa es en abril, Ana, siempre después de la primera luna llena de primavera. La literatura, por su parte, también se ha hecho eco de esta palabra, como vemos en este poema de Rosalía de Castro. ¿Quieres que lo recitemos, Ana? Vamos a ello. Tan solo dudas y terrores siento, Divino Cristo, si de ti me aparto mas cuando hacia la cruz vuelvo los ojos, me resigno a seguir con mi calvario.
1: Y alzando al cielo la mirada ansiosa, busco a tu padre en el espacio inmenso, como el piloto en la tormenta busca la luz del faro que le guía al puerto.
0: Tenemos también unas cuantas palabras y expresiones, Ana, y seguro que los oyentes conocen la mayoría. Vamos a hacer un repaso.
1: Animamos a todos a que nos acompañen en este viaje por la palabra cruz.
0: Pasar perpendicularmente de un lado a otro de una línea.
1: Pues esto es cruzar.
0: Campaña militar que tenía como objetivo declarado recuperar la región conocida como Tierra Santa. Cruzada. Momento decisivo o crítico. Esto es
1: crucial.
0: Clavar a un condenado en una cruz para ejecutarlo o torturarlo.
1: Crucificar.
0: Imagen de Jesucristo en la cruz. Esto es un crucifijo. Cruz que resulta de la unión de dos elementos que se cruzan como en las labores de punto de cruz.
1: Cruceta.
0: Cruzar dos veces.
1: Recruzar.
0: Intersección de dos cosas en forma de cruz. Cruce. Lugar donde se cruzan varios caminos o calles de distinta dirección.
1: Encrucijada.
0: En genética es el intercambio de ADN entre pares de cromosomas homólogos.
1: Cruzamiento.
0: Deshacer la forma de cruz de dos cosas cruzadas.
1: Pues esto es descruzar.
0: Cruzar dos o más cosas entre sí. Entrecruzar. Con forma de cruz. Cruciforme. Relativo a Veracruz, la ciudad de México.
1: Veracruzano.
0: Pasatiempo en el que se deben descubrir palabras que se entrecruzan en una cuadrícula.
1: Estos son los crucigramas
0: el lugar donde se cruzan los caminos y en arquitectura la zona de intersección entre la nave principal y otra transversal a ella.
1: Crucero.
0: Natural de algunos pueblos de España y América que llevan el nombre de cruz.
1: Cruceño.
0: Género de plantas herbáceas cuyas hojas se disponen en forma de cruz.
1: Pues esto es cruciata.
0: Juego de niños que consiste en impulsar cada jugador con la uña del dedo pulgar un alfiler A aguja correspondiente formando una figura de cruz. Crucillo. Planta encontrada en muchas localidades del estado de Veracruz. Es un arbolito cuyas ramitas tienen forma de cruz.
1: Este es el cruceto.
0: Y tenemos topónimos.
1: Por ejemplo, Veracruz, Santa Cruz de Tenerife, Caravaca de la Cruz.
0: Y antropónimos como Maricruz y expresiones como la Cruz de Hierro
1: que es la condecoración militar del Reino de Prusia y después de Alemania.
0: La Cruz Roja,
1: que es el comité exclusivo para proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia.
0: La Cruz de San Jordi,
1: que es la distinción con la que la Comunidad de Cataluña premia la defensa de lo cívico y cultural.
0: Y el Via Crucis.
1: que se refiere a los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión. El Camino se presenta con una serie de 14 imágenes de la pasión, que se conoce como el Vía Crucis, o el Camino de la Cruz, ¿verdad, Belén?
0: Así es. Bueno, Ana, pues después de este recorrido nos vamos a despedir. La música y nuestra frase de despedida nos la ponen una mujer, Santa Teresa de Jesús, y un hombre, Antonio Machado, que de la cruz así dijeron y cantaron. El alma que a Dios está toda rendida... Y muy de veras del mundo desasida, de la cruz le es árbol de vida y de consuelo, y un camino deleitoso para el cielo.
1: Preciosas palabras para despedir esta sección dedicada a la palabra cruz. Solamente me queda darte las gracias a ti, Belén Herrero, por tu sabiduría y el amor por las palabras, en este caso por la claridad con la que nos has hablado de la cruz yo creo que a nuestros oyentes les va a servir mucho también para aclarar algunos conceptos que utilizamos habitualmente y nunca nos paramos a pensar. Así que un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene.
0: Un abrazo para ti y para todos, Ana. Adiós. Adiós.
1: Ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Luis Manuel Caraballo para hablarnos sobre la necesidad de conocer la historia de España en el seno de nuestras familias. Seguimos en Radio María en el programa del grano de mostaza y nos acompaña Luis Manuel Caraballo, al que saludo encantada de tenerlo en el programa. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Ana. Encantado de estar una noche más en Radio María.
1: En el programa del mes pasado nos diste algunas razones por las que debíamos conocer nuestra historia.
6: Así es, Ana. Estuvimos razonando acerca de la importancia de estudiar y y formarnos en la historia para estar preparados ante la manipulación que se nos ofrece en tantos ámbitos de la vida. ¿Y qué tema nos propones hoy? Si nuestros oyentes recuerdan, el mes pasado hacía mención a Guillermo de Onans como uno de los iniciadores de la leyenda negra contra España. Hoy me gustaría hablar del descubrimiento de América y la manipulación a la que está siendo sometido este hecho histórico sin parangón en la historia universal. La leyenda negra ha planeado durante siglos en lo referente a este descubrimiento y la posterior conquista española de América y lo ha empañado con ideas que perjudican el legado de nuestro país. Así personas sin conocimiento hablan sin rigor histórico de los millones de indígenas que murieron a manos de los españoles o la aniquilación de una cultura que se presenta como benéfica y maravillosa, todo para ensombrecer el legado de una hazaña que fue llevada a cabo por la monarquía española de los reyes católicos.
1: ¿Y qué pasó realmente en este hecho para que sea tan criticado? ¿Qué nos dicen las fuentes históricas?
6: Hay que dejar claro desde un principio que el proyecto de Cristóbal Colón no era ningún tipo de descubrimiento, sino que presenta a la Corte la idea, antes rechazada por el rey de Portugal, Juan II, de llegar a Asia avanzando hacia Occidente, por el Atlántico, desde las recientes incorporadas a la corona Islas Canarias. La finalidad no era otra que conseguir entrar en el lucrativo comercio de las especias, que había sido interrumpido por la conquista de los turcos de Constantinopla. En ese momento, los portugueses monopolizaban esta ruta después del gran esfuerzo y valor que había supuesto rodear África para poder desde allí llegar hasta la India y posteriormente a las Islas de las Especias o Molucas, en la actual Indonesia. Aquí es importante resaltar que este camino alternativo se podía plantear porque, a pesar de las leyendas, Colón no tenía que demostrar que la tierra fuera redonda. Así es, queridos oyentes, que la tierra redonda se sabía desde la antigüedad, ya e incluso en la Grecia clásica, Eratóstenes, en el año 240 a.C., había llegado a medir su tamaño.
1: Bueno, pues ya hemos desmontado la primera mentira histórica,
6: Luis. Según los cronistas, cuando Colón llegó a la corte de los Reyes Católicos debió hacer un relato bastante imaginativo de su proyecto, y parece ser que los Reyes Católicos no le dieron mucho crédito, y no logró convencerlos del todo. Por ello acordaron, según el padre de las casas, someter la propuesta a estudio. Los Reyes Católicos encargaron esta tarea a Fray Hernando de Talavera, quien se responsabilizó de analizarlo en la Universidad de Salamanca. Fue allí donde rechazó el proyecto colombino por ser inviable. ¿Cuáles fueron las razones? Principalmente que las distancias que Colón calculaba hasta llegar a la India, China y Zipango, Japón, eran muy inferiores. Incluso las que existían a las islas del Caribe, que fueron las tierras halladas por casualidad. Como hemos dicho antes, ya se sabía desde la época clásica cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Entonces podemos preguntarnos lo siguiente, ¿cómo eh, con un informe tan desfavorable consiguió Colón convencer a los reyes católicos para que financiasen su proyecto. Colón no solo presentó a los reyes las ganancias y territorios que iba a conquistar para ellos, los monarcas más poderosos de Europa que estaban a punto de conseguir un hito fundamental, la conquista de Granada. Es decir, el reino estaba a punto de configurarse completamente. «Fundamentalmente, Colón explicó a los reyes, y en especial a la reina Isabel la Católica, que existían en esas tierras una enorme cantidad de personas que no conocían la fe católica y que no podrían salvarse si los reyes católicos no les proporcionaban el conocimiento necesario para su conversión. Así podemos afirmar rotundamente que el principal propósito de la reina Isabel la Católica era la evangelización».
1: Creo que con esta afirmación tiras por tierra muchos de los postulados de la corriente revisionista de la historia, que describe el descubrimiento de América únicamente en términos de riqueza económica.
6: Es que si no es así, ¿cómo explicamos la actuación posterior de la reina Isabel y de reyes que gobernaron América después de ella? Tras su primer viaje, Colón regresó a Barcelona, donde fue recibido por los reyes católicos. Así, Fray Bartolomé de las Casas, en su libro Historia de las Indias, el fraile dominico relata dicha llegada de Colón a Barcelona, ...y describe la emoción con la que los reyes recibieron la noticia acerca del descubrimiento. Colón presentó ante los reyes el oro y las riquezas traídas de América... ...junto con animales exóticos y plantas típicas de aquellas tierras. Con este primer oro, los reyes mandaron hacer un cáliz... ...que hasta principios del siglo pasado se encontraba aún en la Catedral de Barcelona. Además, acompañaban a Colón siete indios traídos del Nuevo Mundo... Los reyes ordenaron que estas personas fuesen acogidas y enseñadas y todos pidieron por propia voluntad el bautismo. Tanto Bartolomé de las Casas como Gonzalo Fernández de Oviedo relatan cómo los reyes hicieron de padrinos de los indios, junto con su primogénito el príncipe Juan. Incluso uno de los indios, según relatan nuestros cronistas, se quedó a vivir en la corte, y no solo fue instruido en la fe cristiana, sino que también aprendió el castellano. Además, el príncipe heredero procuró que fuese bien tratado, según sus palabras, como si se tratase del hijo de un caballero. Es oportuno aquí hacer comprender a nuestros oyentes que el hecho de considerar a los indios capaces de recibir los sacramentos los constituía como personas libres. Esto también les capacitaba para ser tratados como vasallos iguales a los del resto del reino, y les procuraba su seguridad y protección. Según el derecho internacional del momento, la corona española actuó conforme a la legalidad, pues recibió del papa Alejandro VI, máxima autoridad de la época, la posesión de los territorios descubiertos, con el fin de evangelizarlos. Ya en el segundo viaje de Colón, la reina Isabel le ordena que ponga todos sus esfuerzos en convertir a los indios al cristianismo, y prescribe que se les trate bien y amorosamente, sin que se les haga daño, y que se tenga con ellos mucho trato y familiaridad. Más adelante la reina dispuso que en cada pueblo del Nuevo Mundo viviese un capellán, y se constituyese una iglesia y se les enseñase a los indios la fe cristiana. También la reina ordenó que se constituyesen hospitales allí donde fuese necesario, y que en ellos atendiese a los pobres tanto indios como cristianos. Sirva como ejemplo la construcción del hospital San Nicolás de Bari, primera edificación de piedra de la Itra de la Española. Este amor de la reina hacia sus súbditos de las tierras del Nuevo Mundo recién descubiertas se reflejó igualmente en un texto histórico poco conocido y que merece la pena que le dediquemos un tiempo de estudio. Es el testamento de la propia reina Isabel la Católica.
7: Yo, doña Isabel, reina, estoy preparada para morir. Estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica de Roma cree, confiesa y predica, Recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano del Señor. Y después de vivir y morir en esta santa fe católica, proclamo mi carta de testamento y postrimera voluntad. Me encomiendo en manos de nuestro Señor Jesucristo y de su eterno Padre, al cual confieso y reconozco que me debo toda. ...por los muchos e inmensos beneficios... ...generales y particulares... ...que yo... ...indigna y pecadora he recibido... ...los cuales sé que no basta mi flaca fuerza... ...para agradecerlos... ...ni como el menor de ellos merece. Y pido de manera especial... ...que intervenga por mí el Arcángel San Miguel... ...el cual quiera mi alma recibir... ...amparar y defender de aquella bestia cruel... Y antigua serpiente que me querrá tragar y no me desampare hasta que, por la misericordia de nuestro Señor, sea colocada en aquella gloria para la que fue criada. Quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco que está en la alhambra de la ciudad de Granada. Vestida. ...con el hábito del bienaventurado San Francisco... ...en una sepultura baja... ...que no tenga bulto alguno... ...salvo una losa baja en el suelo... ...llana... ...con sus letras esculpidas en ella. Quiero y mando... ...que ninguno vista luto por mí... ...y que las exequias que se hicieran por mí... ...se hagan llanamente y sin demasías. Mando que se dé limosna para casar doncellas jóvenes... Y para que otras puedan entrar en religión. Que sean vestidos doscientos pobres y que se rediman doscientos cautivos que estuvieran en poder de infieles. Quiero y mando que si el Rey y Señor eligiera sepultura en cualquier otra iglesia o monasterio de mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado junto con el cuerpo de su señoría porque el ayuntamiento que tuvimos viviendo y que nuestras ánimas espero que sigan teniendo en el cielo según la misericordia de Dios lo tengan y representen nuestros cuerpos en el suelo Tras el doloroso fallecimiento de mi hijo Juan contando con 19 años de edad, de mi querida hija Isabel y de mi nieto Miguel. Ordeno y establezco e instituyo, como mi universal heredera de todos mis reinos después de mis días, a la ilustrísima princesa Doña Juana, mi muy querida y amada hija primogénita. Y cuando Dios me lleve, sea nombrada reina. Doy orden de que mis súbditos y naturales les tengan el amor y los sirvan lealmente, como al Rey mi Señor y a mí han servido. También ordeno que si cuando Dios de esta vida me lleve, mi hija Juana no se encontrase en estos reinos, o estando en ellos, no quiera, o no pueda entender en la gobernación de ellos... Sea el rey, mi señor, quien administre y gobierne los dichos reinos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima para regirlos y gobernarlos. Ruego y mando a la dicha princesa, mi hija, y al dicho príncipe, su marido, que como católicos príncipes, ...tengan mucho cuidado de la honra de Dios y de su santa fe... ...velando y procurando la guarda y defensa y ensalzamiento de ella... ...y que no cesen en la conquista de África... ...y de pugnar por la fe contra los infieles... ...y que siempre favorezcan mucho las cosas de la Santa Inquisición... ...contra la herética pravidad. Deseo que los príncipes miren mucho por la conservación del patrimonio de la corona real... ...y tengan mucho cuidado de la buena gobernación... ...paz y sosiego de mis reinos... ...y sean muy benignos... ...y muy humanos con sus súbditos y naturales... ...y los traten... ...y los hagan tratar bien... ...y hagan poner mucha diligencia... ...en la administración de la justicia... ...haciéndola administrar... ...a todos igualmente... ...así a los chicos como a los grandes... ...sin excepción poniendo para ello buenos y suficientes ministros pues he sido informada de que algunos grandes y caballeros de mis reinos impedían a los vecinos y moradores de sus tierras que apelasen ante nuestras chancillerías como estaban obligados por lo que tales personas no alcanzaban cumplimiento de justicia y este es un derecho inabdicable e imprescriptible que no se puede apartar ni alienar de la corona real Ordeno a mis sucesores examinar si las rentas de las alcabalas son de calidad y si se podrían perpetuar y llevar adelante justamente y con buena conciencia, de manera que estas y otras rentas reales se cobren y recauden sin que mis súbditos y naturales sean fatigados, ni reciban vejaciones ni molestias. Encargo a mis herederos que se hagan juntar Un prelado de ciencia y conciencia con personas doctas y sabios experimentados en derecho para que vean las dichas leyes del fuero y las compilen en un cuerpo más breve. Cuando nos fueron concedidas por la santa fe apostólica las islas y tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, Nuestra principal intención fue convertir a nuestra santa fe católica y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas y enseñarles buenas costumbres, poniendo en ello la diligencia debida. Por ello, suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios, vecinos y moradores de dichas indias Reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que sean bien y justamente tratados. Mando que este, mi testamento original, sea puesto en el monasterio de Guadalupe, para que cualquier persona pudiera verlo cuando fuera menester. Y antes de que allí se lleve, se hagan dos copias de él, y que uno de ellos se ponga en el monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada, donde mi cuerpo ha de ser sepultado, y otro en la iglesia catedral de Toledo, para que allí lo puedan ver todos los que de él quieran sacar provecho. Yo, la reina.
1: ¿Qué te parece si nos regalas algunas aplicaciones prácticas sobre lo que hoy nos has explicado para trabajar en familia?
6: Simplemente recordar que la llamada conquista de América es un proceso que se lleva a cabo desde la profunda fe cristiana de los Reyes Católicos, en especial de la Reina Isabel. Y así, en la certeza de que el desconocimiento de las verdades del cristianismo no podía llevar a los habitantes de estas regiones a la salvación, intentan proporcionarle las herramientas y los conocimientos necesarios para su redención.
1: Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Eh, Quedamos para el mes que viene, en el que todos nuestros oyentes asistirán al siguiente programa dedicado al estudio del descubrimiento de América. Así que muchas gracias a Luis Caraballo... Por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia y hoy, en, en el caso del descubrimiento de América. Y, ¿por qué no? Estudiar historia en familia. Y, además, profundizando en el descubrimiento de América. Si quieren preguntar alguna cuestión a nuestro profesor, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Es la siguiente, elgrano de mostaza@radiomaria.es hasta el mes que viene, Luis. Cuídate. Adiós.
6: Gracias, Ana. Hasta el mes que viene.
5: Arde con fuerza en este frío, con todo el alma. Cando una razón Tiemblan los muros de esta celda Que no pueden intentar contener su corazón Brazos cerrándose, abrazos Padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. En un solo segundo al cielo estremeció Y esa donde ella pisa el besa Secándose las lágrimas a pedirle Un paso firme al alba Ejércitos se apartan Ante su corazón
1: Todos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y llaman 96 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por ayudarnos a reconocer las cualidades de la verdad y enseñarla a nuestros hijos. A nuestra latinista de familia, Belén Herrero, por descubrirnos la etimología de la palabra cruz. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos claramente el hecho histórico del descubrimiento de América.
4: Será bonito lo
5: que
1: Nosotros nos vamos hasta el próximo 10 de mayo de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.